Nacional de Huracanes muestra que Dorian se fortalece sobre las cálidas aguas del Atlántico con vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora. Se pronostica que la tormenta pierda velocidad cuando llegue a la costa de la Florida, lo que pudiera significar que provoque tanta lluvia que haya que medirla en pies en vez de pulgadas. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que la costa sureste pudiera recibir entre 6 y 12 pulgadas de lluvia y algunos lugares hasta 18 pulgadas. De ahí se prevé entonces que tome rumbo norte, indicaron los meteorólogos, pero todavía no está claro si la tormenta tomará rumbo norte antes de llegar a la Florida o una vez que toque tierra. Y hay un factor importante que tendrá influencia en la trayectoria de Dorian, el anticiclón de Bermudas Azores. Este sistema de alta presión que en esta época del año está estacionada sobre el Atlántico podría guiar a Dorian e influir en el posible giro hacia la izquierda que podría dar este fin de semana. Si el sistema es más débil, Dorian podría esquivar al mar, pero si es más fuerte, tal y como se pronostica de momento, entonces la tormenta podría dirigirse hacia Florida. Otro peligro consiste en que Dorian circunnavegue la mayoría de las Islas Bahamas, manteniendo su núcleo sobre las cálidas aguas del Atlántico Tropical, que le permitiría intensificarse de manera significativa. No obstante, los expertos no excluyen la posibilidad de que el centro de Dorian permanezca en alta mar por completo y roce únicamente la costa mientras avanza en dirección norte. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a mostrar hoy su disgusto con Europa por la gestión de los incendios que siguen avanzando en la región amazónica, en tanto que su canciller afirmó que el país sudamericano está en sintonía con Estados Unidos tras ser recibido por el presidente Donald Trump. Europa toda junta no tiene nada para enseñarnos sobre preservación del medio ambiente, dijo por la mañana Bolsonaro a periodistas en Brasilia. El mandatario acusó recientemente a Alemania y Francia de intentar comprar la soberanía de Brasil y exigió que el presidente francés, Emmanuel Macron, se retracte de las declaraciones en las que evocó la posible internacionalización de la Amazonía como condición para aceptar los 20 millones de dólares ofrecidos por el G7 de potencias occidentales para la extinción de los incendios. Y la mañana de este viernes 30 de agosto en la capital cubana, han empezado a retirar las lonas blancas que cubrían hace tiempo la cúpula del Capitolio de La Habana durante los trabajos de restauración en la que participaron arquitectos de esta nación caribeña y especialistas rusos. La cúpula se ha presentado en todo su esplendor ante un numeroso público esta misma tarde cuando los rayos del sol han iluminado las láminas de oro de las que precisamente se han ocupado los restauradores rusos. Antes de que empezara el acto, el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, ha aclarado ante los presentes que no se trataba de la inauguración de este magno edificio institucional, ya que está programada para noviembre cuando será finalizada completamente la restauración del emblemático inmueble que representa un regalo a la capital cubana por sus 500 años. En el 2018, Rubia, Rusia asignó 642 millones de rublos, o sea unos 9,6 millones de dólares para los trabajos de restauración de la simbólica bóveda de la sede de la Asamblea Nacional de Cuba. Y ahora, señores, vamos con los titulares de las noticias más importantes que nos tienen preparados nuestros amigos de Radio Corporación en Managua, Nicaragua. Consejo Permanente en Organización de Estados Americanos, OEA, completa comisión de alto nivel para Nicaragua. En Nicaragua, las cosas cada vez están más difíciles. 
no hay una normalidad más que en la propaganda del gobierno, afirma excarcelada política Irlanda Jerez. Existe una persecución del régimen orteguista contra abogados nicaragüenses, según defensor de excarcelados políticos Minor Curtis Lobo. ¿Quién miente sobre estado de economía nicaragüense? Gobierno orteguista estima que economía se contraerá un menos 2%, mientras que el Fondo Monetario Internacional, CEPAL y especialistas pronostican caída negativa superior al 5%. Muertes por dengue se elevan a 15. Cardenal Leopoldo José Brenes hospitalizado por enfermedad de modo clásica bien amigos hasta aquí las informaciones gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua Nicaragua por los titulares de las noticias más importantes del día en 60 minutos regresaremos con más noticias a su poderosa 670 Freddy Corea está en el control de estudios Humberto García como locutor y ahora, señores, avanza nuestra programación de los viernes. Enrique Encinosa nos presenta El Mundo al Día. A las 10, María Laria, Bajo la Luna. Y a las 11 tendremos Viernes, Bajo la Luna. Quédese con nosotros y disfrute la gran programación de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar. Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy Viernes. Freddy, vas a prepararte para fiesta para el huracán, ¿no? No, no, tú eres de tipo serio, con, con, con los huracanes tú eres serio. Con la familia ahí sí, ahora sí te vas a portar bien este weekend. Déjeme decirte, cabrero, o sea, yo he estado escuchando, he estado hablando con gente en teléfono aquí en este programa, con gente que han llamado, yo sé que hay eh, un nivel de ansiedad, de angustia. Mire, ¿Vamos a, a recibir un huracán? Sí. El huracán viene. El ojo del huracán no viene a Miami. Lo peor que viene en un huracán es el ojo del huracán. Ahí es donde va la destrucción gigantesca. Nosotros vamos a estar en la banda sur. Por lo general la banda sur, según el movimiento del ojo, pero por lo general en el, en el lado norte es donde siempre hay más fuerza eh, 
de todo, de viento, de lluvia, de todo. Eh, y en el sur menos. Aún así, yo me pasé ahora unos minutos le, eh, leyendo los, y, e interpretando los diferentes mapas que saca el National Hurricane Center. Y mire, eh, en el National Hurricane Center, lo que está proyectado para la zona de Miami en estos momentos, que sería para el lunes por la tarde, martes por la mañana, serían vientos que pudieran llegar hasta 70 millas por hora, lo cual es serio, y una gran cantidad de lluvia, lo cual pueden ser hasta 5 pulgadas de agua, ¿okay? lo cual puede ser inundaciones en algunos lugares de, de, de Miami. Ahora, no se preocupen, esto no es lo peor que nos pudiera pasar lo peor que le va a pasar es aquellos que están en la zona esa de Vero Beach, de Daytona, de Melbourne, que ahí es por donde va a entrar el ojo del huracán, y el ojo del huracán va a venir con una fuerza brutal. Así que, eh, usen sentido común. Tengan listo linternas, en caso que se vaya la luz, velas, comida enlatada, eh, asegúrense que el abridor de latas no sea eléctrico, porque si no, no pueden abrir las latas. Eh, y, o sea, y si tienen jarros en la casa, eh, vasijas, llénenlas de agua. Yo tengo una bañadera de esa grande de... de no, un, no un jacuzzi, pero estilo jacuzzi, una bañadera de esa... Y yo la pienso llenar de agua. Y esa es agua que se puede utilizar para mis cosas, para lavar, para bañarse, etcétera, No necesariamente para tomar. Ahora, el agua de la pila, aquí se puede tomar. Esto no es México, esto no es un país tercermundista. Llenen jarros, póngalos en el refrigerador. Mire, yo he estado haciendo hielo desde ayer. Empecé a lo, la, las cositas esas de hielo, a, hacer, a fabricar paquetes de hielo para tener la mayor cantidad de hielo posible. Si se va la electricidad por unas horas o un día, tienes paquetes de hielo que pueden mantenerte el, el, el refrigerador frío. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y, y, y usen la lógica, no se asusten. Esto no es Haití, donde cuando pase un huracán y, y, y revienta una ciudad de esa de aquí, te ponga hay decenas y decenas de muertos. Así que... No vamos a tener problemas, ustedes verán. Bueno, mientras tanto, mientras llega Igor, voy a abrir las líneas 305-541-9933. Así que si alguien quiere llamar, la persona que está ahora esperando, yo no voy a responder esa llamada. Así que puedes colgar. Es más, yo te voy a colgar. Candela, bueno. Eh... 305-541-9933. ¿Qué pasa, Oscar Gala? ¿Estás dormido? Pedro Roteta. Vamos a ver. No, no me están... No me están llamando aquí. Así que, ¡Ah! ¿Pero quién se apareció aquí? ¿Qué, qué me estás trayendo? ¿Comida? ¿Y esto es ¿Qué es esto? Más ah, City. Pero esto está crudo. Sí, sí, hay que hacerlo. Ah, pero tú, aquí no vas a poner una cacerola para <risa> pa cocinar sitio. 
Entra, entraron ahora un burjón de llamada. Vamos ahí. Juventud. Oye, baja el radio. Disculpa. Candela. Me, porque pucha calentar un poco de mil. Sí. En, en, en leche, ¿no? Sí. Para comer con galletitas solo y eso para... Para deleitarme con el mejor programa que ama la libertad y es agradecido a los oyentes y a, al país. ¿Qué tú crees? Candela. Bueno, pues... <risa> Bueno, Igor no ha llegado todavía. Parece que cogió tráfico en, en las carreteras de Miami. Pero hay lugares que está lloviendo. Sí, bueno, eso vamos a tener mucha lluvia en los próximos días. Eso lo dije yo. Tarmillo, por eso te respeto, compadre. Porque es el mismo patrón que tenía yo, que se lo diga a Minosca. Y se lo he dicho a dos o tres en la radio. Que lo que vamos a coger son ráfagas de viento o de aire o de oxígeno, como le llamen. Y un poco de agua. Que eso es normal porque esos son los laterales de donde está el ojo del huracán. Así que... Ahorita yo me meto. Ahorita yo me meto a Metrolú. Sí. Así que... <risa> bueno... Oscar, en el web, Oscar Gala en el web de Channel diciendo juventud y cuando le digan y cuando le digan y cuando le digan Enrique lo más grande que puede tener un humano son varios factores agradecido lealtad respeto y amar al prójimo que se lo merezca ¿Qué te Candela. Bueno, un abrazo a tu familia. Bueno, ya, y te dejo. Mira, tú has sido la única llamada hoy porque ya llegó Igor Packling. Así que ah, los demás que pueden colgar hasta más tarde. tarde. Salúdeme a tus hijos. Salúdeme a tu querida señora que yo te la puso en el camino. Hoy es su cumpleaños. Coño, ¿por qué tú no me dijiste nada para verle? Deja un cake ahí para que tú se lo llevaras. No, tráeme el cake la semana que viene y yo no le digo mañana, nada. Mañana. Mañana igual. No, mañana es sábado. Tráeme el cake después del huracán y yo no le digo nada a mi mujer y me lo como yo. Coño, <risa> Oye, que tengo buen día. No, sí, tú a mí me, me dices el otro día. El otro, escucha esto, como tú dices. Escucha esto, como dices tú. Enrique, el otro día me trajiste el, el, pastelito guayaba. Freddy, este Freddy trabajo, se indigestó. Este trabajo lo he hecho yo desde niño. Porque mm. es que yo nací dentro de una, tú sabes lo que una canasta. Sí. Ah, bueno, pero pequeña para un baby. Ajá. Y ahí nací, yo me crié ahí casi dentro de una panadería ahí. Ah, pues, bueno, mira, es un buen lugar para. Candela. Candela, bueno, eh, los demás pueden colgar, yo sé que hay varios esperando en línea, pueden colgar, después más tarde abriremos la línea. Pero ya llegó Igor Packling fajándose con todos los elementos sí, buenas noches. del huracán que se aproxima. No, no, tengo que disculparme ante la audiencia porque realmente me distraje por medio segundo. Mira, eh, Humberto le trajo esos fideos, así ¿Ah, que... ¿sí? 
Así que ahí pero tienes. Tú estás cocinar. crudo. Sí, bueno, pero es para pa que lo cocines tú en tu casa. Eh, no sé. Uh, no sé dónde provi cómo proviene, de dónde vienen los fideos, pero ahí tienes dos Sí, No, es eh, un regalo. Eh, yo, yo he agradecido los regalos así, pero eso es algo así como que me regalan un puerquito. Mira, para que lo cocine. No, no, está bien. Oye, <ríe> si está fideos, vivo, mira, si está lo, vivo, no sé qué hacer con él. Los fideos, eso, y una libra de queso, y tienes un mac and cheese. Ok, está gigantesco. bien. Ok, bueno, tengo que, yo voy a encontrar a alguien que me los cocine. No te preocupes. Bueno, eso es importante. <ríe> esa, esa es la parte importante. Si no, como decía, me distraje ahí, me miré para el lado cuando vine a ver. Había pasado la salida a la 27 y dije, oh my God, yo que estaba apretado en tiempo, pero bueno. Bueno, pon ficha. Sí, sí. Eh, sí, yo, bueno, vamos a hacer algunos comentarios también del tema, pero en la segunda hora. Eh, yo en la primera quería mencionar algo y esto es realmente, eh, me gustaría también ver la opinión de los oyentes. Eh, en estos días hubo la cumbre del G7 en Europa y se trataron varios temas. Entre ellos se ofreció una ayuda para apagar los incendios en Brasil. Bueno, normalmente hay, hay, yo he escuchado noticias de grandes incendios en Grecia, en otros años, creo que este año hubo incendios en Portugal y los países se envían ayuda uno a los otros. Claro, entre Europa, mandar un avión a otro país europeo son dos o tres horas de vuelo. Ya cruzar el Atlántico hasta el Brasil, eh, a lo mejor los aviones estos no, es, no, no tienen esa capacidad. Los aviones que se utilizan para apagar los incendios son aviones especiales diseñados para cargar mucha agua, no para viajar grandes distancias. Pero bueno, me llamó la atención el hecho de que el presidente de Brasil reaccionara de una manera como que se sentía ofendido. Yo no sé lo que dijo el presidente de Francia exactamente, no, me lo, eh, no sé si hizo algún comentario, pero ofreció una ayuda. Francia había ofrecido tropas de Guayana 20 francesa. millones de dinero. No, y tropas de Guayana francesa que son una región extranjera, ahí es donde está estacionado gran parte de la región extranjera para ayudar en, en los incendios. En los incendios, sí. Ahora, sí. no creo que más nadie en Europa hizo nada. Eh, realmente, la pregunta... O sea, tú ayudas con recursos. Ahora, eh, vamos a hablar claro aquí. Se ha hablado mucho de que la Amazonia es importante recurso natural para el planeta. Algunos lo llaman el pulmón del planeta. Yo no sé si es el pulmón del planeta. Pero bueno, es importante eh, que se pudiera preservar o conservar. Pero eh, no es el primero, ni el segundo, ni el tercer gran país, porque Brasil es un gran país, o sea, en tensión territorial, que acaba con toda la parte natural para poblar el país y alimentar a sus habitantes. Pero es que esto lo que ha empezado, empezó en Bolivia. Eh, eh, empezó en Bolivia. ¿En qué empezó, cosa? ¿eh? ¿Qué cosa los incendios en empezaron los bosques de Bolivia. Los incendios habrán empezado en Bolivia, pero los incendios, la extensión que he visto en el mapa de los incendios es tal que o sea, está muy lejos de Bolivia, vamos a llamarlo así. O sea, y los incendios surgen en múltiples lugares. Esto no es un incendio 
como los que hemos visto, por ejemplo, en California, que se desata un incendio y se extiende. No, estos son múltiples incendios que se detectan por la, la fotografía de satélite porque emanan mucho calor y no se ve un incendio, como dije, se ven múltiples incendios. Y todos sabemos de que el nuevo presidente de Brasil estaba por reducir las medidas de control sobre las, eh, los que se dedican a, a la quema de, de la Amazonia. Y la pregunta es, ¿para qué quieren quemar la Amazonia? Por lo general, para dos, dos, dos razones importantes. O para cultivar en esa tierra, o para ganado. Lo que hacen todos estos taladores y todos estos destructores de, de foresta, lo que hacen es que cortan los árboles, esperan un tiempo a que se sequen, porque los árboles están húmedos y no, no van a quemarse tan fácilmente. Y cuando llegue el tiempo de la seca, pues entonces le dan candela. Y de esta manera es más efectivo. Y en uno o dos años que hagan ese proceso, ya tienen un gran claro. Ese claro lo usan para pastar. No tienen que ser dueños de eso. Simplemente nadie revisa eso. La presión demográfica en Brasil es enorme para comerse y talar toda la Amazonia. Los brasileños van a decir, y es lo que más o menos dicen, si esto es un recurso natural del que se beneficia el mundo entero, pues que el mundo entero me pague por mantener este recurso. Pero con esa filosofía, uno, o sea, los americanos pueden decir, bueno, pero nosotros tenemos un río y hay que cuidar el río. Nosotros no le pedimos a nadie que dinero por cuidar el río. Pero la realidad es que Estados Unidos prácticamente eh, cultivó toda su zona agrícola, lo que antes eran estepas vírgenes. Y todos recuerdan también que motivo de esa expansión de la zona agrícola, sin un estudio profundo, vino lo que se fa, fa, eh, es conocido como el Dust Bowl. O sea, una catástrofe natural en la que sopló el viento y como la tierra ya estaba suelta porque se había arado, ya había perdido la hierbita esa que la, la retenía y la cuidaba, pues se formaron esas inmensas nubes de polvo, se destruyeron incluso grandes zonas agrícolas y hubo, hubo una, una, una gran catástrofe natural en ese aspecto. Lo mismo ha sucedido en otros países. Yo no sé con qué la India alimenta a sus mil millones de habitantes, pero estoy seguro de que en, en, en la India no quedan muchos bosques. ¿Por qué? Porque la mayoría de la tierra se cogió para cultivar. Y lo mismo en los países del sudeste asiático, y, y, y lo vemos hoy mismo en África, donde en los años 20, en los años 30, mientras los blancos estaban ahí, pues se crearon ciertas reservas naturales para cuidar las jirafas, los elefantes, los gorilas. Eh, cuando se produce el proceso de independencia en los años 60, se heredan todas estas estructuras, pero comienza una explosión de, de, de habitantes, o sea, una explosión natalicia o, o demográfica. Y todas estas personas viven de la economía de subsistencia. 
usted no trabaja, porque realmente no hay, no hay, no hay dinero ahí. Todo el mundo trabaja un pedacito de tierra y ahí sale la yuca, de ahí sale el maíz para alimentar a la gallina y con eso se alimenta y con eso se vive. De manera que para poder subsistir hay que tener cada vez más tierra. Se utilizan técnicas muy primitivas, las parcelas son muy pequeñas, hay una baja productividad y por tanto hace falta cada vez más tierra y más tierra. Y cuando tú tienes la reserva forestal ahí tan cerquita, que te cuesta cruzar hacia la reserva forestal y cogerse un pedazo de la reserva forestal. Que hay cuatro gorilas ahí y al que vive ahí, el africano que vive, ¿qué le importan los cuatro gorilas? A él le importan sus cuatro negritos, que son los que para él son la prioridad. Y si hay que pasarle la cuchilla, hay que comerse los cuatro gorilas, se los come. Sobre todo con la enorme cantidad de armamento que hay ahora en toda esa zona. Donde, y por eso es que ustedes ven que se acaba con los rinocerontes. ¿Cómo los matan? Les vacían un peine de acá 47. Ya, ahí no, hay, no, no hay animal que sobreviva. Eso no son cazadores con lanzas, con flechas. No, señor. ¿Entiende? Entonces existe el peligro real de que a medida que se extiende las zonas poblacionales eh, a, a, a las zonas que eran protegidas de estos animales, estos animales cada vez tienen menos área y están en extinción. ¿Qué posibilidades tienen de seguir existiendo en el futuro? En mi opinión, ninguna. A no ser de que se tome la decisión consciente de prohibir bajo pena de muerte cualquier tipo de agresión a esa zona forestal, a esas reservas. Y en el caso de Brasil, lo mismo. Hay 200 millones de habitantes en Brasil. Eh, para que tengan una idea, Argentina, que es un país grande, creo que tiene unos 40 millones. México incluso, que también tiene una superpoblación. Mire, no sabe que hay tanta gente en Brasil. Sí, <risa> bueno, porque evidentemente hay un grupo poblacional en Brasil que lo único que se dedica es a, 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 a fabricar brasileños. <risa> ¿Entiendes? O sea, Mira, tienen una fábrica muy exitosa. Es súper exitosa, pero esa es la misma fábrica que se va a comer la Amazonia. Porque, mira, por ejemplo, un país como Uruguay. Uruguay tiene una, una 3 o 4 millones de habitantes y no, va, y no pasa de ahí, porque, bueno, esa es la tierra que ellos tienen. Pero Brasil, en mi opinión, tiene la misma fiebre que tiene Haití. No hay control. Y como no hay control de natalidad, bueno, pues entonces... Le, eh, lo que los mexicanos hacen con los suyos, que los tiran para los Estados Unidos, en Brasil los tiran para la Amazonia. Mira, vete por ahí y búscate una tierra y aliméntate tú mismo. Y esa gente, esos son los famosos sin tierra, que por mucha tierra que tú lees, como digo yo, nunca te va a alcanzar tierra para todos los brasileños mientras existan eh, esa, ese incremento en, en la natalidad. Ya, esa es la realidad. ¿Qué le espera a la Amazonia brasileña? Desaparecer, poco a poco. Todos estos incendios son precisamente que el gobierno, el nuevo gobierno de, de Bolsonaro, se sabe que es un gobierno que dijo, no, no, eh, no, me interesa, no me interesa la Amazonia. Y yo lo que quiero es ganar elecciones y yo le voy a dar libertad a toda esa gente para que haga y deshaga. Y esa voz se corrió y por eso es que hay tantos incendios en la Amazonia. Porque como digo, no es un incendio, no es dos, no es tres. 
son 500 incendios, pequeños incendios, porque cada, cada cual quema su zona, cada cual quema su parcela. Y a todo esto hay que añadir también, en la zona de Colombia y el Perú, donde no existe todavía esa presión demográfica sobre la Amazonia, pero los narcotraficantes necesitan bueno, tierra Bolivia, para, Bolivia, para sus cultivos. En Bolivia precisamente lo de Evo Morales era quemar, quemar eh, maleza para sembrar coca. Bueno, eso es parte del narcotráfico. Pero el narcotráfico yo veo que aquí se mira con, con una mano muy blanda. Eso es... O sea, aquí se habla mucho de que vamos a luchar contra el narcotráfico, pero en la práctica yo veo muy poco entusiasmo al momento de, de, de tomar medidas reales. Y tomar medidas reales es tomar medidas serias. No, 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 no de, de política, vamos a llamarlo así. O sea, usted quiere resolver un problema, usted sabe el tipo de medidas que hay que tomar para resolver el problema. Todo lo demás es usted quiere crear la impresión de que le interesa el problema y de que supuestamente quiere hacer algo y, y, y está confiado en que la bondad de los dioses y de los astros lo, lo, lo va a ayudar. En la práctica nosotros sabemos la famosa frase eh, de... <coughs> Eh, <ríe> ah, se me olvidó de Dios es que la edad, la edad no, no, es que es, es como una frase medio religiosa en la que eh, a, a vos dando y con el palo dando algo así bueno, con el mazo dando con el mazo dando, efectivamente o sea, a, vos reza, a, a Dios rezando y con el mazo dando ¿entiendes? tú quieres que las cosas se hagan esa es la manera de hacerlo. Y por eso yo veo que entonces... Ahora, el, sí he visto desde hace años en Brasil que había cierto temor en el que si se declaraba que la Amazonia era patrimonio de la humanidad eh, por la irresponsabilidad con que los propios gobiernos brasileños se han mostrado hasta ahora incapaces de, de, de cuidar de ese recurso, entonces tienen miedo de que las potencias del mundo se pongan de acuerdo entre sí, o a dos o tres países importantes, no tienen que ser todos, y simplemente se lo quiten. Ya. Y tú dirás, bueno, pero eso no se puede hacer hoy día. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que el que tenga el ejército le dé la gana de quitarte algo para que tú veas. <risa> Mira lo que pasó en Libia. Mira lo que pasó en Irak. Si viene poderoso, ya se acabó. ¿Entiende? Entonces la cuestión está en que tú debes evitar que el poderoso se ponga bravo, se moleste o se muestre decidido a quitarte lo que tú no quieres cuidar. Eh, yo, en mi opinión, creo que es beneficio para el Brasil preservar la Amazonia. Eh, de alguna manera se pueden explotar parte de sus recursos eh, volviendo a sembrar. Pero en la práctica yo lo que veo es que un, hay... Eh, eh, existe el deseo de una eliminación total. O sea, vamos a liquidar la Amazonia. ¿Por qué? Porque, en definitiva, si tú tienes una enorme cantidad de habitantes a los que tú no les ofreces ninguna posibilidad de vida, bueno, de, 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 de vida decente, eh, van a hacer lo mismo que hicieron aquí los peregrinos cuando llegaron. Por ejemplo, los peregrinos aquí llegaron porque se fueron de Inglaterra, donde les hacían la vida difícil. Y cuando los mormones decidieron vivir como ellos quieren, 
eh, bajo su interpretación de, lo, de los mandamientos religiosos, se fueron a Salt Lake City y vivieron ahí 40 años e independientes por completo de, del gobierno norteamericano, haciendo ahí lo que les daba la gana hasta que llegó el gobierno y, y, y los apretó y les puso ciertas condiciones. Eh, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, como dije, eh, utilizó la mayoría de los llanos centrales para la, la agricultura y los brasileños también van a querer hacer lo mismo. En Europa yo no sé si quedan muchos bosques, no quedan muchos, pero bueno, los que quedan por lo menos los preservan. Pero los brasileños, en mi opinión, consideran que ellos tienen muchos bosques y por tanto van a reducir por lo menos la mitad. La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín Pamávenio y la 42, aquí la fiesta de los cumpleaños está en grande, hemos tenido que salir aquí una parte para que ustedes nos escuchen correctamente porque afuera es con lo único se puede escuchar perfectamente, adentro está la fiesta, la rumba, cantando en ese momento pues Yoconda, y aquí nuestro buen amigo, el Chef Marín. Bueno Pepe, así mismo es la persona disfrutando de estos cumpleaños poderosos que celebramos, y ya ahorita, como aquel que dice, picamos el cake, estamos en estos momentos haciendo los regalos a las personas que cumplen años que los estamos celebrando hoy. Vemos unos grupos de familia, porque viene el cumpleañero con su invitado, pero viene el tío, el abuelo, siempre se agrega alguien más a las familias poderosas de aquí de Casa Marín. Amigo, así que si usted cumple años ahora esta semana del próximo sábado al próximo viernes, llame a la poderosa para que se inscriba para celebrar el cumpleaños aquí en Casa Marín. Y en la noche de hoy, Geoconda y las personas disfrutando de esta gran cantante venezolana aquí. Y quería recordarle que mañana es el día del chivo robado aquí en Casa Marín, el potaje frijol colorado y el rico rabo. Así que vengan a disfrutar también mañana la comida aquí a Casa Marín. Gracias, Pepe. A ti, Marín. Y recuerden que están a tiempo para llegar aquí y disfrutar de esta fiesta y de soplar el cake que está ahí esperando. El cake es cortesía de Doctors Medical Center. Así que aproveche y venga para aquí, para Casa Marín. Adelante, control. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. 
Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde los domingos de 12 a 4 de la tarde entradas 12 dólares estudiantes y seniors 8 dólares Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana 1200 Coral Way Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto la elegancia y el amor al prójimo vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde aquí en la poderosa 670 m en el corazón del pueblo los esperamos ráfagas de ósculos para todos la enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad si a usted le sangran las encías tiene mal aliento inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Candela, y continuamos aquí con Mr. Igor Packling, arriba. Sí, tengo otra nota interesante, que es de la actualidad, pero también es interesante. Hubo un invitado especial en la G cumbre del G7. No sé si estuvo presente todos los días, pero al menos estuvo presente en alguna ocasión y para las fotos, fue el canciller de Irán. Y me llamó mucho la atención, porque eso indicaba de que había cierto progreso en el campo de las negociaciones. Y en las últimas dos semanas yo no he visto más incidentes alrededor del Golfo Pérsico, que como ustedes recordarán hace dos o tres semanas la tensión había ido en aumento. Bueno, pues el tanquero iraní que había sido arrestado en Gibraltar eh, fue liberado. Y lo más interesante es que el, 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 la acusación inicial había sido de que se iba a llevar ese petróleo a Siria y que no podía pasar por ahí. Yo me entero ahora de que esas prohibiciones funcionan así. Pero bueno, entonces, pero el tanquero es enorme, eh, es de los de los que no se puede acercar a cualquier lugar sin que, o sea, si no, si no existe cierta logística, ciertas facilidades en los puertos. El caso es que los iraníes dijeron de que el petróleo iba a un puerto en Grecia. Y bueno, pues sal, lo dejaron salir, en definitiva 
No había ninguna prueba, como dijeron ellos, no hay ninguna prueba de que este petróleo va a Siria, va a Grecia. Y, y no Mire, le... precisamente Humberto, que siempre está alerta, Humberto es un tipo alerta, no, de verdad, Humberto es un tipo alerta. Sí, sí, hay que dar una medallita por eso. Una croqueta. Dice, me trajo ahora la noticia, y esta es de hoy. Dice, el Departamento del Tesoro de U sanciona al petrolero iraní Adrián. El Adrián Daria 1, antes conocido como Grace 1, fue detenido en aguas del estrecho de Gibraltar, al sur de la península ibérica. Su retención a pedido de Estados Unidos corrió a cargo de infantes de marina británicos de la policía gibraltareña, bajo la sospecha que transportaba crudo siria en violación de las sanciones de la Unión Europea de Damasco, algo que las autoridades iraníes han negado rotundamente. La embarcación fue liberada el pasado 18 de agosto después que las autoridades del territorio de ultramar británico afirmaran disponer de garantías escritas formales de Teherán que el petrolero no descargará en Siria. Pero era una noticia que se desconocía hasta ahora. Pero si esa noticia es hace 10 días por lo menos. Sí, sí, o sea, pero es ahora, bueno, ahora me la dio... ¿Y ¿Pero en qué consiste la noticia? ¿En que fue liberado? ¿Fue liberado hace 10 días? Daría bueno. No, lo la sancionaron. Sanción. La sanción. Se la hace unas horas el departamento. Pero la sanción no dice cuánto es. Lo retuvieron, ¿no? No. Sí, eh... su retención ha pedido de Estados Unidos. Sí, ha pedido, pero fue liberado. Ellos no, no, no fue retenido. Él fue liberado... Y se dirigió a Grecia. Cuando estaba cercano a Grecia... Sí, pero ahora la noticia esta, lo que la noticia todavía está, dice noticia en desarrollo, el Departamento de Tesoro sanciona al petrolero iraní Adrián Daria y okay. a su capitán. Okay. Y aparentemente la noticia esta no está completa. Okay. Porque esta es noticia en desarrollo. Pero... El barco de entonces de Grecia dijeron, no, vamos a ir a, a Turquía el petróleo va a ir a Turquía. De Turquía, los turcos dijeron, nosotros no tenemos previsto recibir ese barco. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ir al Líbano. En Líbano dijeron, nosotros no estamos esperando el barco, bueno, cuando llegue ya veremos. Eh, pero la realidad es que lleva varios días como que dando vuelta. Y lo que se piensa es que va a haber una especie de transfer, de alguna manera una transferencia del petróleo de barco a barco. Esto no es fácil hacerlo en alta mar por cuestión de seguridad y yo supongo que el barco está buscando anclar en algún lugar cerca de la costa para que se acerque otro barco y se le pueda descargar el petróleo. Eh, ¿A dónde va el petróleo? No lo sé. Yo sí supongo. En realidad, los, uno de los argumentos más contundentes que tenían los iraníes es de que Siria no tiene instalaciones para descar eh, aceptar en sus puertos un tanquero tan grande. Pero bueno, eh, no sé si estas sanciones implican algo. En este momento el barco, tengo entendido que está en, en, en aguas del Líbano. Eh, más bien lo que me parece a mí que con estas sanciones se trata de presionar al gobierno del Líbano para decirle tú no puedes aceptar este buque porque tiene una orden de, de, no sé si eso es una orden de arresto o una sanción financiera. En fin, la, la odisea del barco no ha terminado, así que en la medida en que se haga 
en, en la medida que avance y se haga público a dónde fue el petróleo ese, bueno, pues yo con mucho gusto se lo haré saber. Y en Yemen sigue la situación esa medio extraña en la que dos antiguos aliados, eh, los grupos yemenitas que apoya Arabia Saudita y los grupos yemenitas que, que apoya Emiratos Árabes, eh, están en pugna y están peleándose entre sí y jurando que le van a cortar uno la cabeza al otro. Eh, conflicto que, como digo, en Yemen realmente hay cuatro, por lo que veo ahora, yo pensé que había tres grupos de combatientes, ahora veo que hay cuatro grupos de combatientes. Nada más. Cuando digo grupos, grupos grandes, porque todos sabemos que en el caso de Siria había como 100 grupos de combatientes diferentes, cuando al final todo el mundo terminó controlado bajo Al-Qaeda. Los turcos siguen amenazando con eh, ocupar la zona fronteriza eh, de Siria con Turquía, eh, pero en eso, en eso hay un empuje, empuje ahí con, con, con el gobierno norteamericano y yo no sé realmente si son amenazas que se van a materializar. El gobierno turco ha pedido una franja eh, limpia de kurdos como de 20, 20, kilo, 20 millas o unos 30 kilómetros. Los americanos han aceptado una franja de 10 kilómetros y con ciertas restricciones al personal turco. Y entonces están en ese tiren coge en la mesa de negociaciones. ¿Eh? Al final no sé, no sé cuál será la solución. Eh, <coughs> pero para Turquía, siempre lo he dicho, los kurdos son una amenaza existencial. Y si ellos adquieren una independencia, crean Estado soberano que les permite comprar armas y ayudar a los kurdos en Turquía, eso para los turcos es el fin del mundo y dijeron siempre de que nunca lo van a permitir. Y bueno, para estar a tono del momento que estamos esperando un huracán, pues he decidido en la parte histórica hablar un poco de los huracanes que han pasado a la historia. No me asuste mucho a la audiencia, no. que hay gente que ya está asustada. No, si al contrario, yo estoy optimista. Pues, no, yo también. Okay. Yo cuando vi que el ojo no va a pasar por aquí, la, la, la realidad es que la parte de vientos más fuerte es como de 20 millas de ancho en el centro del huracán. 20, 25 millas de ancho, no más que eso. Ya después lo que hay son rachas. Y nosotros, si en el peor de los casos entra por West Palm Beach, West Palm Beach está a unas 60, 70 millas de aquí. O sea que estamos bastante lejos del centro y ninguno de los modelos de estos que pronostican y que adivinan, no sé, a veces adivinan, a veces pronostican, ninguno ya eh, muestra de que hay tendencia de ir hacia el sur. Todas las tendencias son de ir hacia el norte. Yo estaba preocupado porque mientras hubiera tendencia, un modelo mostrando de que cuando entraba a Florida iba hacia el sur, bueno, imagínate tú, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero yendo hacia el norte, yo creo que nos libramos y, esta y, vez. Y el lado norte, yo lo estaba diciendo a la audiencia, cuando, antes que tú llegaras del lado norte, es donde la banda es más fuerte. Sí, si porque estamos en el lado sur, vamos a estar mejor. En el lado norte, a la velocidad del viento, se suma la velocidad de traslación del huracán, que generalmente está entre 10 y 15 millas. Y por eso, entonces, ahí siempre los vientos son más fuertes. Pero como dije, para estar a tono, he hablado, eh, decidí hablar de, 
los huracanes en la historia. Y en mirando hacia atrás, no hubo peor año en la historia, yo creo, de todo el Caribe, no de una zona en específico, que el año 26, 1926, que por cierto pronto hará 100 años de eso. Ese año no tuvo tantas tormentas, oficialmente tuvo 11 tormentas, pero la mitad de ellas fueron de gran intensidad y provocaron graves pérdidas humanas y materiales. Como en aquella época todavía no había comenzado a ponerse nombre a los huracanes, desde el punto de vista cronológico y para los récords, los huracanes están enumerados, de manera que se conocen como el huracán número 1, el 2, el 3, y así hubo 12 en el año 1926, de los cuales 8 llegaron a convertirse en huracanes con vientos de más de 75 millas por hora, eso es unos 110 kilómetros por hora. El primero de esos eventos fue en junio, el 22 de junio, y se conoce como el huracán de Nassau, Nassau Hurricane, pues pasó por las Bahamas y dejó allí 270 muertos y graves daños. De manera que los habitantes de Bahamas recuerdan muy bien el ciclón del 26. Aquello fue, acabó. El más fuerte de la temporada fue el séptimo huracán y fue en septiembre. Ese fue el huracán que pasó por Miami en 1926, conocido también como el huracán de Miami, y puso fin al desarrollo y construcción de toda la zona de Florida, pues destruyó el sueño de una vida tranquila en un clima tropical aparte de acabar con todas las construcciones hechas y comenzadas que se habían eh, iniciado, aprovechando ese boom de la construcción de aquellos años. Después de ese huracán, nadie más quiso comprar propiedades en la zona de Miami. Ese huracán dejó 370 muertos y 125 millones de dólares en pérdidas. El, de, el del 26, el, 26 de Miami. De Miami. Con, o sea que cuando ese huracán cogió los callos, pasó por los callos, <coughs> ese fue donde mató centenares de personas en los callos. Fue no, ese fue otro. Otro, ok. Mm. Eh, este no sé dónde vino, que eh, yo, yo vi. Yo conocí un viejo aquí en los años sí. 80. Ese que tú dices fue el año 35. Porque yo conocí un viejo y él había estado trabajando construcción. En uh -huh. los y él era uno de los jefes de la construcción y, uh -huh. y estaba viviendo en un cabuz sí, sí. un cabuz de tren era un programa, es, programa del gobierno que, que eso dio, es acero que trabaja los veteranos que eso es acero y dice que vino a Miami o fue a Tampa y cuando regresó que había pasado el huracán el cabuz había desaparecido uh -huh. el huracán lo, se lo cogió y se lo llevó uh -huh. Eh, después vamos a hablar de eso también aquí, porque ese, está, ese fue histórico, como tú dices. Eh, pero como decía, eh, después del huracán del 26 en Miami, nadie más quiso comprar en, la, en esta zona. 
fueron 370 muertos y 125 millones de dólares en pérdidas. Con ese dinero, para que tengan idea, se hubiera podido construir 10 canales de Panamá. Para que tengan idea de la pérdida material. Fue un categoría 4 con vientos de 160 millas por hora. Eso es una velocidad espantosa. El décimo huracán de la temporada, la temporada tuvo dos huracanes, fue el que acabó con La Habana. Y es conocido entre todos los cubanos como el ciclón del 26. Sí, mi padre pasó esa cuando era un niño. Ajá. Entre sus más conocidas destrucciones fue el recién inaugurado monumento a las víctimas del acorazado Main en el malecón. Y por cierto, no solo tumbó el águila, el cual se hizo pedazos en la caída, sino que tumbó también las columnas que sostenían el águila, como pude ver en las fotos de la época. Fue después, cuando se reconstruyó el monumento, que se hizo el otro águila. Esta vez le pusieron las alas horizontales para que hiciera menos resistencia al viento. Y esa fue el águila que tumbaron las turbas castristas en 1960. Uh -huh. o sea, pero ya la original se había caído y se había roto. En ese ciclón del 26, en ese, no en los otros, fallecieron 600 personas en Cuba y otras 100 en las Bahamas. En total, ese año murieron en mar y tierra por todos los huracanes del Caribe unas 1.500 personas por motivo de los huracanes. El huracán del 26, o ciclón del 26, también fue un categoría 4, con vientos de hasta 140 millas por hora. Los barcos en aquella época no tenían más que radio, posiblemente morse, y los ciclones no se podían seguir como ahora por satélites y aviones que reportaban constantemente sus coordenadas. Y los pobres barcos que eran sorprendidos por estas tormentas, pocas veces podían salvarse. En la práctica, nos parece que eran muy, 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 muy frágiles. Frágiles eran los barcos de los españoles que tenían velas, no tenían motor, y estaban expuestos por completo a los elementos y no tenían ningún sistema de navegación. Había que ser hombre y marinero de verdad para en aquellas embarcaciones aventurarse a cruzar el Atlántico y enfrentar a estas tormentas. Por cierto, los europeos no conocían los huracanes, puesto que se daban en el Caribe. En la zona de Europa son fenómenos muy raros y por tanto no se dan con tanta frecuencia como en, en, la, en el área del Caribe. Y vamos a pasar con Mr. Freddy Corea al boletín de noticias. Oficial, y a que no me traen fritas de marín.
Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. 08-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable, incomparable. Hola, vigente, y la poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park, el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300. Únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río hoy a su celular personal, 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí nos encontramos en Casa Marín Pamado y la 42, la fiesta en grande, escuchen allá de fondo la voz de esa extraordinaria cantante venezolana 
Yoconda y el público disfrutando de esta tremenda fiesta aquí en Casa Marín y Pama Avenue la 42. Marín. Oye, amigos, no se pierdan esta grande fiesta que hacemos aquí en Casa Marín. Pama Avenue la 42. Estos es cumpleaños poderosos que estamos celebrando todos los viernes. Así que el próximo viernes venga aquí a disfrutar estos cumpleaños y mañana venga a disfrutar el rico chivo robado. Receta de 20 años de nuestro amigo José Pepe Yedra, que fue el que me la dio. Tenemos rabo, tenemos arroz con pollo y un delicioso potaje de frioles colorados. Así que venga mañana a disfrutar la buena comida de Casa Marín. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Marín. Y por supuesto, ahí estaremos juntos con tremendos amigos aquí en Casa Marín, disfrutando de esa extraordinaria comida. Allá me está diciendo el maestro, el pianista maravilloso, Manolito, que mañana también viene a comer el chivo robado. Ay, ¡Adelante, control! This is WWFE, 670 